0: Olá pessoal, hoje começamos o primeiro episódio do podcast Chama TI. Eu sou Flaviano Viana, falando diretamente de Maceió. Sou engenheiro de software, gerente de tecnologia e aluno doutorado em ciência da computação pela UFPE. Participam comigo, também de Maceió, Leonardo Lacerda. De Recife, Daniel Farias e do Juazeiro do Norte, no Ceará,
1: Cícero Washington. Vamos lá, pessoal? Olá, pessoal. Meu nome é Leonardo Lacerda. Sou mestre em engenharia de software Ocupo a função de DBA e sou professor universitário.
2: E aí, galera? Valeu, Leal. E
0: aí,
2: galera? Meu nome é Daniel. É, sou aqui de Recife, sou engenheiro de software da Samsung. Também tenho mestrado em engenharia de software pelo, pelo César Edu.
3: Boa noite a todos. Meu nome é Cícero Washington. Eu falo aqui de Juazeiro do Norte também. Sou mestre em engenharia de software e atualmente sou professor universitário.
0: Valeu, pessoal. O nosso tema de hoje é o teletrabalho e home office. Como nós sabemos, né com o isolamento social que todos estamos passando, motivados pelo coronavírus, muitas pessoas passaram a trabalhar em casa. Essa modalidade de trabalho ela é relativamente nova, tanto para os funcionários quanto para as empresas. E, em meio a esse cenário de adequação e reinvenção que todos nós estamos passando, várias questões surgem. E uma delas é que operações de praticamente todos os portes e segmentos conseguiram alocar parte de suas equipes na modalidade de home office. E a pergunta, o que possibilitou essa mudança? Quais as tecnologias que sustentam essa mudança que permitem que essas empresas realoquem seus funcionários para que eles possam trabalhar de casa sem que sua operação seja comprometida?
1: Então, pessoal, é, primeiramente eu acho que um dos grandes fatores que permitiu uma certa agilidade nessa locação do home office foi a iniciativa das grandes empresas como a Microsoft de disponibilizar, por exemplo, o Microsoft Teams, a gente viu também do Google Meets e essas gigantes do mercado de teletrabalho disponibilizando as suas ferramentas de forma gratuita por um período limitado. Eu acho que é uma excelente oportunidade para as empresas apresentarem o seu produto e também uma forma de ajudar nesse cenário que a gente está vivendo aí mundial é
0: verdade bem 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 colocado isso aí. Então é, já no, já no caso
2: já no meu caso eu acho que a preparação da equipe foi algo que foi o fator diferencial assim para possibilitar a gente trabalhar com esse Home Office é trabalhar a gente levantando os equipamentos necessários os acessórios que gente, cada um precisa precisar nesse trabalho de Home Office. E o pessoal sempre atentando às notícias, né? O pessoal sempre ligado nas notícias para a gente já ir se antecipando para poder já chegar no momento e já estar tá tudo preparado, toda a estrutura preparada.
3: É, e também a massificação do serviço de prestação de internet para a população em todos os níveis. Eu acho que se a gente não tivesse... Durante décadas e é, ofertado cada vez mais banda larga, a gente não estaria passando por uma situação como é que a gente está passando, passando hoje. A gente estaria numa situação muito pior. É verdade.
0: É verdade. Eu, eu acho, eu acho que também, é, apesar de nós não termos ainda um serviço de, de internet banda larga tão bom, né, como a gente vê fora do país, é, isso aí contribuiu bastante. E outro ponto que eu acho é, foram os serviços de computação nuvem, não é, é que aí possibilitou que é, os data centers e empresas fossem realocados fora da, da, da sua estrutura ou empresas menores que não utilizam esse tipo de, que não tem uma estrutura como essa mas utilizam serviços que estão alocados fora dessa estrutura na nuvem como a gente chama né tanto utilizando infraestruturas como a Amazon para manter uma infraestrutura como serviço ou seja utilizando software como serviço que não esteja instalado diretamente dentro da estrutura da empresa, e aí facilita né, essa descentralização, né? porque aí você só precisa, na maioria das vezes, que o seu colaborador, que são funcionários, funcionário esteja com um ponto de internet, seja lá onde ele estiver, seja na casa dele, no hotel, enfim, e tenha um dispositivo, né? um tablet, um computador, dependendo da, da, da situação. E aí você consegue ter aplicações rodando de forma bastante satisfatória. Eu acho que isso daí foi uma foi uma condição foram condições né que facilitaram essa essa esse processo de transição que a gente está passando.
1: É interessante. Uma outra coisa que eu tinha para agregar, é, conversando com alguns amigos, eu percebi que uma coisa que facilitou muito essa virada de chave que a gente pode estar tá chamando dessa dessa forma acredito, foi empresas que já tinham processos bem definidos e já seguiam algumas metodologias tiveram um impacto bem menor em relação a empresas que não não tinham isso definido. Eu acho que essas empresas, elas tiveram que correr atrás de uma definição mínima para poder se organizar melhor dessa organizar melhor essa, essa gestão descentralizada de pessoas, né? Isso. cada um na sua casa. Isso. Agora, agora assim, Como, vai, pode como Só para concluir, é, assim, essa questão do, do, da cloud eu acho interessante aqui a gente, particularmente, trabalha com. com o, a gente faz a nossa infraestrutura que é on-primes. A gente tem até um projeto de, de ampliar para a nuvem. Agora, para aqui, para os sistemas, eu acho que eu não sei se é porque a gente não tem uma, uma, uma carga alta de usuários utilizando. É, por exemplo, a nível, a nível nacional, algo do tipo. Mas aqui o pessoal conseguiu acessar os sistemas pela VPN, já tinha os sistemas que o Estado já fazia o envio do, do, dos dados, abertura de processo e afins. Então, assim, foi mais uma questão da organização. Da, da... Um, um dos pontos que eu vi foi a, foi a adaptação dos próprios funcionários da empresa, que não tinham esse dedo tecnológico tão forte.
2: É só complementando é. o que o Leonardo está falando, é, é existem empresas que saíram na frente por conta de culturas também, como ele tinha dito. É, algumas empresas já têm a cultura de fazer, por exemplo, reuniões diárias remotamente, ou seja, isso daí facilita bastante com home office. Então, essas empresas já saíram um pouco na frente em relação às outras em termos de organização, em termos de estrutura, né?
0: Isso. E também, assim, quando você tem uma empresa que o produto o fim dela é tecnologia, você pode ver que essas empresas, na grande maioria das vezes, elas estão mais preparadas para esse tipo de situação, né? por exemplo, para empresas de desenvolvimento de software, por exemplo, que já trabalham com uma ferramenta, com repositório já fora da, da, da sua estrutura, é, e, é, ambientes de homologação também fora da sua estrutura, que aí facilita que o programador ele pode trabalhar de casa, ele pode trabalhar de onde ele tiver que ele vai ter o acesso, seja através de uma VPN ou através de algum, é, de algum como é que eu posso dizer... De um endereço ou de uma rede conhecida, ele consegue acessar esse ambiente e consegue trabalhar. Tranquilo. Então, eu acho que, tem, que teve, que, que essas empresas saem na frente, mas também a gente tem que ver que existem muitos, é, tem muitas empresas ainda que ou não estão 100% nessa modalidade, ou estão é, em processo de adequação, porque possuem sistemas legados que infelizmente, né? Porque na, na época não existiam soluções web, digamos assim ou, ou a quantidade de ferramentas que nós temos hoje Utilizam ferramentas que foram desenvolvidas é, Meio que naquela arquitetura cliente-servidor Mas na arquitetura desktop, digamos assim E aí você depende dessa infraestrutura é, tem que usar, por exemplo, um, um remote desktop um, um terminal service Ou alguns serviços, como aquele serviço da Amazon, por exemplo Que emulam uma... uma Terminal, digamos assim, para que você possa acessar sua aplicação.
1: Então, vamos para a próxima pergunta aí que vai mover as próximas discussões. É, a empresa que você trabalha enfrentou alguma dificuldade durante a pandemia? Sim, várias. Particularmente, mas... é, particularmente um, acho que uma das principais dificuldades, né, além da, de ter que, por exemplo, haver uma capacitação mínima. Com os usuários, e a gente acabou tendo que gerar alguns manuais, é, promover alguns tutoriais e afins, para, por exemplo, utilização da VPN, a adoção do Microsoft Teams para reuniões, definir essa metodologia de trabalho do teletrabalho, que também, quer queira, quer não, teve que mover o departamento de tecnologia, porque ele acaba sendo centrado né? sempre no, no setor de TI, essa logística. Eu acho que o principal ponto particularmente do que eu vi foi a a nível de usuário mesmo. Entendeu algumas tecnologias que eles não se deparam no dia a dia. Lógico que a gente tem alguns usuários que já utilizavam a VPN, mas a maior parte deles não 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 tinham contato com isso e às vezes eles têm aquela resistência, aquele medo tecnológico.
0: É, o, o usuário ele ele por natureza, né? Tipo assim, é uma, é uma situação totalmente atípica para ele, né? Ele está acostumado o quê? a chegar no, no seu ambiente de trabalho, ele vai, senta na sua mesa, liga seu computador e consegue fazer suas atividades, né? Em algumas situações, né, mal consegue usar o aplicação, mas é, e aí quando ele passa de forma abrupta, né, para trabalhar em casa, ele tem que é, ele tem que se como é que eu posso dizer? Utilizar uma série de outras ferramentas para conseguir trabalhar. Né? De repente, ele vai ter que acessar um remote desktop para conectar em um servidor e acessar a sua, sua, sua aplicação que está tá rodando dentro da empresa. Enfim, tem toda aquela, aquela mudança né, do, do ambiente. É. Isso foi o que eu Mapear enfrentei. Mapear no... Como é?
1: Desculpa. Mapear uma unidade.
0: Exato. Mapear uma unidade. São coisas que, que no nosso dia a dia já estão funcionando. Mas que aí, quando a gente passa para essa situação, e, e numa situação como foi agora, que a gente teve que meio que, pelo menos empresas que não, que não tinham essa cultura, tiveram que meio que se adequar a isso de uma forma muito rápida. Então, algumas coisas meio que, que vão acontecendo. É aquela história, trocando o pneu com o carro andando, né? Você vai pegando esses problemas à medida que os usuários vão acessando e que vão, vão, tendo, vão tendo problemas. Mas, é, então, você tem essa, essa, no meu ponto de vista aqui, onde você onde eu tenho uma empresa que não é, que o foco dela não é tecnologia, que o core dela não é tecnologia, mas que ela tem tecnologia, ela necessita tecnologia para sobreviver, alguns setores conseguiram trabalhar plenamente de casa e outros tiveram que sofrer algumas adequações para que isso funcionasse. É, mas não foi um processo, não foi não, não está sendo um processo simples, porque além do, do, da, das ferramentas tecnológicas Que tem que ser colocada à disposição dos usuários Tem alguns fatores limitadores Por exemplo, você tem alguns funcionários Que não tem internet em casa você tem essa realidade, por mais que a gente tenha falado no começo da, da, nossa, da nossa conversa, da questão da melhoria da infraestrutura de rede. Então, beleza, nós temos uma infraestrutura de rede bem melhor do que nós temos alguns anos atrás, mas você ainda tem muita gente que não tem internet em casa. Tipo, o cara tem internet do celular, mas não é uma internet estável o suficiente que ele possa utilizar nenhum computador. É, você Verdade. também tem pessoas que não têm computador em casa. Aí você tem, hoje você tem acho que a média segundo a última pesquisa do IBGE era que tinha mais ou menos cada pessoa tinha mais ou menos dois telefones por pessoa em média então você tem muito dispositivo móvel você tem muitos celulares smartphones tablets mas computador em si muita gente não tem computador em casa que aí é necessário então você envolve aí agora uma questão logística que é o quê? É, que a legislação ela determina se você vai mandar o funcionário para ter teletrabalho esse cara ele não tem uma infraestrutura então a empresa tem que prover essa estrutura então surge aí uma questão logística de, de pegar o de pegar o computador ou, enfim, a estrutura que for necessária e mandar para casa do usuário entendeu? Então você tem essa, essa, essas questões aí e que acaba no final das contas seja um, sendo um processo bem complicado para trabalhar mas que no final das contas dá resultado né? O importante, eu acho que nessa situação como um todo, é não parar a operação. aos né? trancos e barrancos, mas que a operação funcione. Pelo menos esse é meu meu ponto de vista.
3: Eu concordo muito, Flaviano. E a gente teve uma dificuldade adicional aqui na faculdade, porque além de adaptar os professores para uma metodologia, que eles não né, para ferramentas que eles não utilizavam, a gente teve que adaptar também os alunos. né Os alunos também tiveram dificuldade para ter acesso a partir dessa dessa nova situação, né? E foi Exato. algo como você disse, né? Trocar o, o pneu com o carro andando, né? Adaptar as coisas que estavam planejadas de uma maneira e que agora vão ter que ser feitas de maneiras completamente diferentes para suprir a necessidade tanto dos professores que têm que se adequar quanto dos alunos que também têm que se adequar, né?
1: É, inclusive, você tem todo o planejamento de aula? Que você tem que reestruturar seu planejamento de aula, se reinventar, porque se você está fazendo um. Se você está habituado a dar um curso presencial, agora mudou, agora você tem que é, aplicar novos métodos para você chegar até o aluno, até porque tem, você tem que contornar a questão do perfil do estudante AD, que ele precisa ter um compromisso maior. Né, uma rotina estabelecida, então você tem que chegar até o aluno, conscientizar o aluno disso, senão ele não vai ter o rendimento que, é, que seria o, 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 o ideal para cumprir com a meta estabelecida. E, e também, sem falar como, como você disse, né, que isso tudo o tempo está passando, cada dia está contando, é, realmente é, um, é um, uma grande dificuldade essa questão da, da mudança na esfera acadêmica. É, eu, eu
0: também, como professor universitário, eu também percebia esse problema, né? É, por exemplo, você também tem muito professor que, é, geralmente não com o área de tecnologia, mas com das outras áreas que o, o cidadão ele não está preparado para trabalhar com o computador, de gravar a aula, de, porque existe uma diferença muito grande entre você gravar uma aula você preparar um material que vai ser que vai ser exposto no formato EAD do que você preparar um modelo, uma aula que vai ser feita em uma sala de aula com os alunos. Você, às vezes, é, por exemplo, eu percebo que tem um conteúdo aqui que eu ministrei a aula em 30 minutos de uma aula, gravando, sem haver nenhum tipo de interação. E quando você está em sala de aula com os alunos, um assunto desse que é dado em, em 30 minutos, às vezes você passa duas horas e meia, três horas dentro da sala de aula e você não consegue concluir ele. porque Vai vir a interação que é natural do aluno perguntar, de ter dúvida, de você parar para explicar. Você vai lá no, somente nessas disciplinas de introdução à programação, você vai ter que ir lá no computador, é, explicar ao aluno. É, muitas vezes esse é o primeiro contato que eles estão tendo com a, a cadeira, enfim... É, tem toda essa questão aí que, como Leonardo falou o, o aluno tem que ter uma disciplina o professor tem que estar preparado para isso e que nesse momento meio que nos foi pego de surpresa né? então a gente está tendo que se reinventar e eu acho que nesse cenário o, a questão mais importante é como manter o aluno motivado como manter o aluno engajado nas atividades ele tá lá sabendo que a gente tá numa situação totalmente atípica sabendo que ele está cursando uma matéria numa modalidade que não foi aquela que ele contratou, mas que, em virtude da situação, a gente teve que se adequar dessa forma. O Ministério da Educação aí já foi já se flexibilizou com relação à quantidade de né? mas não abre mão da carga horária, eu também acho que isso aí é fundamental. Mas é, os alunos têm que não, não não estavam preparados, digamos assim, então, e aí a gente volta para a mesma questão que eu falei agora há pouco Do funcionário que não tem computador para trabalhar em casa Então muito aluno também não tem é. computador em casa Então tem, to, tem, tem toda essa questão aí Que também no ambiente é, acadêmico, digamos assim Nós enquanto professores, enquanto coordenadores Temos que equacionar isso aqui Para que a gente consiga encerrar o semestre De forma satisfatória
1: é, O principal desafio que eu estou vendo é Nas disciplinas práticas os alunos que não tem um hardware bom ou ele não tem nenhuma estação de trabalho aí, o que eu estou fazendo a gente até está adotando é utilizando algumas plataformas web para viabilizar o aluno de executar os scripts, e dar continuidade no, no, no nos estudos dele, porque assim como na, na, na empresa ela fornece a infraestrutura para o funcionário na, na, nas faculdades a gente tem os laboratórios que a gente está fornecendo toda a infraestrutura para os alunos estarem se desenvolvendo. E acho que esse é o principal, acho que particularmente é o ponto mais difícil, é como a gente consegue, o que meios a gente pode fazer, como a gente pode, pode contornar essa situação do aluno que tem um hardware, é, tem uma, 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 uma dificuldade, a, tem uma limitação de hardware, e, às vezes, ele só tem um smartphone ou algo do tipo, porque existem esses cenários.
2: Além dessa Verdade. limitação do... do, do só para complementar, Leonardo, além da, dessa limitação do hardware, é, também tem a limitação da, dos instrumentos de casa. Por exemplo, um mesa uma cadeira confortável para você ficar X ali assistindo, entendeu?
0: Exato. E, assim, às vezes, às vezes você olha... É, é, isso é um, um, um dos pontos, a questão que o Leonardo falou, da disciplina, né de você estar de você tá estudando em casa só porque é completamente diferente o cenário de você estar tá na sala de aula com uma turma, com o um professor falando, e você está tendo que estudar em casa. É, às vezes você olha assim, ah, não, vou assistir o vídeo aqui deitado e tal. Não, não rola, gente. Não, não, não é o tipo de coisa que funciona dessa forma. Você tem que ter uma disciplina, você tem que estar num ambiente que você possa estar sentado de forma confortável, que você possa executar suas atividades. Porque senão... A... Seja tanto para o teletrabalho quanto para, para, o, para o estudo EAD, não vai funcionar. O resultado não vai ser bom para quem está aplicando nesse, 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 nesse método.
1: Alguém tem algo para complementar nesse ponto?
0: Podemos seguir. Próxima
1: pergunta. Beleza. É,
0: quais os principais desafios tecnológicos e operacionais que as empresas estão enfrentando nesse momento? O que, é que vocês acham?
1: Eu acho que acabou que a gente acabou, é, entrou nessa vertente, né? Como eu disse, a questão da, a, da logística, do empreendimento dos usuários, dessas limitações tecnológicas, limitações de infraestrutura. Eu acho que esses são os principais pontos, principalmente a limitação de infraestrutura, porque foi bem colocado. A gente também tem essa situação de muito usuário que reporta que não tem um computador bom. É, até o pessoal lá do departamento de tecnologia... Teve, teve que ver algumas estações de, da Bahia, que a empresa enviou, para estar tá cedendo aos funcionários, para eles estarem fazendo a parte de suporte, de, de, de suporte ao usuário e afins.
3: É, eu acredito que também uma mudança cultural, que é talvez uma das mais complicadas, a pessoa que já trabalha há décadas naquele cenário, onde ela chega no trabalho, faz sempre a mesma coisa e de repente uma mudança tão drástica né, convencer essa pessoa de que ela tem que participar disso, que ela tem que dar um jeito de continuar trabalhando numa, num cenário completamente diferente do que ela estava acostumada, isso é muito complicado, né, esse convencimento é, é bem complicado
0: Exato, e assim, e além disso é, tem um fator agravante aí nessa situação além de você ter que convencer o indivíduo que ele vai ter que trabalhar Remotamente, ou que o indivíduo vai ter que estudar remotamente, você tem ainda um cenário, é, um fator emocional que vai estar tá envolvido aí nessa, nessa questão. É, essa questão toda do, do ah, é, que o vírus não pode sair de casa que tem as, as pessoas da faixa de risco e tal, então tudo isso aí que a gente tá vendo, que a gente tá sendo bombardeado o tempo inteiro na mídia, é, não, não de forma negativa, não, a imprensa tá fazendo o trabalho dela correto, tá divulgando os dados e tal, mas isso em alguma, algumas pessoas elas causam muito medo, então você tem esse fator aí que ele vem nessa equação aí que às vezes acaba atrapalhando, né? Eu me deparei com situações no, no trabalho onde você tinha pessoas que não estavam na faixa de risco, não conviviam com pessoas que estavam na faixa de risco, mas as pessoas estavam emocionalmente abaladas. Eram pessoas que se trancaram em casa e que não tinha como sair de casa, entendeu? Então a gente teve que mandar o equipamento para lá, e aí foi toda uma burocracia para o pessoal entrar na casa. Enfim, tem esse tipo de situação, entendeu? Mas eu acho que agora, aos poucos, né, quando, quando a mídia for passando um pouco mais desse período, as coisas vão voltando a, a pelo menos, a, o fator emocional ele tende a, eu, eu melhor espero, né, que ele melhore e que, para que as operações voltem a funcionar de forma mais eficiente, digamos assim.
3: É só, só um pequeno detalhe, é, esse fator emocional, que não é apenas causa do... do... Da, da pandemia que a gente vive por causa do isolamento social obrigatório que a maioria está passando. Mas também tem um fator emocional relacionado à ao, ao, incerteza do mercado mesmo, né? Mercado de trabalho. É eu, muitos amigos meus que disseram que saíram em prejuízo porque os investimentos que eles fizeram né, Teram um errado, enfim né, Todas essas incertezas né, Ajudam a agravar essa situação Só para completar Verdade
0: verdade. É, é verdade. A, inc... coloca... a incerteza realmente também faz. faz... É, como é que eu posso dizer Você está no cenário onde aqui a gente Por exemplo aqui em Marcel mesmo o, o decreto de emergência Ele foi publicado acho que no dia 20 de março uhum. E ele já está prorrogado Até o dia 20 para uhum. o comércio e você também, escolas e instituições de ensino Estão fechadas até o dia 30 desse mês Então é um cenário bastante complicado Você tem muita gente informal aí né Que está sem ter como trabalhar, sem renda E realmente gera muita incerteza Muita incerteza até para as pessoas que estão empregadas assim, né? Você tem aquela e, e vai continuar Enfim, eu sei que a gente vai superar isso aí é uma, uma visão minha, uma visão bastante otimista, que a gente vai superar isso aí. Mas eu não consigo enxergar como vai ser o pós, né? Como vai ser isso depois que isso passar. Eu sei que a gente pode, dependendo da situação, estarmos em um cenário bastante caótico. Espero que está, er está errado. Mas a gente vai ter que ter cuidado,
1: muito cuidado daqui para frente. Verdade. Quais tecnologias foram adotadas para a realização dos teletrabalhos? Saberia informar por que ela foi adotada e qual a sua experiência geral com essa tecnologia?
3: Se vocês não se importarem, eu gostaria de começar. Pode sim, é, pode falar. Eu, eu tenho gravado vídeos para os meus alunos, para as aulas presenciais, inclusive, né? e eu tenho até um, um certo, uma aproximação com esse cenário. Mas eu fui pego de surpresa e faltou um microfone de qualidade, faltou vários pequenos detalhes que, quando a gente foi ver, né, fazia uma profunda diferença nesse cenário. Então, várias coisas que eu não imaginava, de, com dois equipamentos eu mesmo participar de uma reunião, porque o microfone de um equipamento é melhor do que o outro, e o outro eu tenho mais, mais tela para poder apresentar o que eu preciso. Né? teve várias coisas, uma, uma uma das mudanças mais radicais é que como a gente não tem acesso a laboratório, a gente está usando a AWS Educate, que é uma uma iniciativa da AWS para universidades, para substituir o nosso laboratório, então literalmente a gente está substituindo o nosso laboratório físico por um laboratório de computação em nuvem, né? ah, para poder manter as aulas práticas. Outra mudança drástica também, é a quantidade de, de, de conteúdo produzido. Eu lotei meu HD reserva e lotei um outro HD com aulas, e se não fosse computação em nuvem, eu não teria mais onde salvar os vídeos que eu vou usar com as turmas. Né? Então, vários pequenos detalhes que a gente não esperava, mesmo quem já tem algum... Alguma afinidade com isso Quem já fez, quem já trabalhou com isso né, Num cenário drástico, né, numa mudança tão radical Acaba vendo que pequenos detalhes fazem grande diferença É
2: como, é como vocês estavam falando assim, Já no meu caso é, A situação foi totalmente ao contrário Como a gente é uma empresa de TI A gente já, já vinha tentando se antecipar a esses fatos A gente já estava vendo as notícias já tinha Até exemplos de algumas empresas Que já estavam adotando home office Então a gente já tinha feito levantamento Lá com o pessoal Saber o que, é que o pessoal estava precisando, se tinha notebook, se não tinha. Eu já estava começando a preparar a rede para aguentar o tráfego de informações que a gente ia ter, todo mundo acessando de casa, mesmo a rede local. Então, acho que para a gente lá foi um pouco mais tranquilo por conta desse Pode ser o pessoal já do, da, da área de TI, então ficou um pouco mais simples. A gente só acessa uma VPN e acessar a nossa máquina de lá mesmo. Então, foi uma, um acesso bem tranquilo. Tem que fazer o acesso remoto pelo
0: Windows mesmo e, e já funciona de lá mesmo. Ah, legal. O teu, o teu ambiente aí, eu acho que é o, o ambiente mais perfeito aqui do, de nós quatro aqui. Eu acho que esse aí foi o, foi o mais... O mais... Ou melhor, o menos problemático aí para
1: rodar. É aqui do... É, foi interessante porque vocês começaram a observar o cenário, né, no mundo e realmente se cogitaram isso como uma possibilidade para o Brasil, né? Eu confesso que lá a gente não meio as demandas, meio as notícias, a gente sempre acha que aquilo ali não vai ser uma realidade, né? É, e, pra e, gente. A gente e vive também, em outros países, a gente não quer acreditar.
0: E também na empresa aí do Daniel, tipo, é uma multinacional, né? Então ela já tem Sim. operações rodando ao redor do mundo, né? Então ela já tá meio que preparada para esse tipo de situação. Então se torna mais fácil, né, mais simples o processo de implantação de adoção de uma situação de, 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 de como é que eu posso dizer, Uma adoção de atividades, de, de uma mudança na cultura, né? Já, já é exato, A adoção de um, de um método de contingência, melhor falando, já está mais fácil de, de implementar.
1: Exato, lá lá a gente, adotou acabou por conta da da necessidade de a virada de chave abrupta, né? A gente se cadastrou na, na plataforma GoToMeeting, porque existe a necessidade de realizar os plenários, as sessões de plenário e as sessões da Câmara para a decisão dos processos do, do município e do estado. E... E aí, para as sessões continuarem, foi feita a aquisição desse produto porque você podia, por conta de algumas features que ele tinha, tipo compartilhar Compartilhar o link, você poder montar as pessoas, promover o organizador e afins. Algumas features que, que seriam interessantes para a realização do pleno. E logo em seguida, foi feita a aquisição do Microsoft Teams. Na verdade, até a empresa a Capgemini, que eu, que eu trabalho, ela, é, ela já disponibilizou isso para todos os seus funcionários. E em seguida, foi feita a, suge a sugestão de fazer essa aquisição lá para o tribunal. E aí hoje nós temos para os plenos e câmaras o GoToMeeting e está se estudando as funcionalidades da, da Microsoft Teams para ver se ela atende todos os requisitos para também é, para centralizar em uma só ferramenta. Né? A gente não tem duas ferramentas, porque isso aí gera que queira que não, você tem que fazer manuais diferentes e afins, e com uma ferramenta só você consegue dar um você consegue dar um suporte melhor, tanto para o usuário interno, quanto para o usuário externo. Legal. E assim, a experiência com é a ferramenta, eu confesso que eu estou gostando pra caramba, porque ela é integrada com o com Office 360, dá para você fazer umas anotações, tem um monte de, de gravar, reunião, tem um monte de feature bem interessante lá na Microsoft Teams. Bom,
0: então para a gente já se encaminhar para o final aqui da nossa conversa, é, a última pergunta seria uma das grandes preocupações das empresas que não possuem a cultura de home office é se certificar ou ter uma forma de controle para verificar se o colaborador está de fato trabalhando é, isso aqui eu, eu vivi isso na prática vejo outras empresas também com esse tipo de situação e aí a pergunta quais os meios de monitorar essas atividades e passar essa segurança para o um empregador
2: então já vou falar assim em relação à experiência que a gente está tendo agora. né? A gente não faz um acompanhamento muito invasivo, sabe? A gente sempre está acompanhando os funcionários de acordo com a produtividade mesmo que a gente já tinha durante o, o trabalho local. Então, a gente vem fazendo um trabalho de, de reuniões durante o dia. A gente sempre está acompanhando o, o pessoal em desenvolvimento, sempre está perguntando as dificuldades que o pessoal estão enfrentando, se tem algum problema de rede. É, a gente sabe também que mesmo estando em casa, é, tem gente que ainda tem problemas, que tem filho para cuidar e que não tem, às vezes não tem como trabalhar, mesmo estando em casa. Então, a gente sempre coloca isso como risco e sempre está avaliando o, a produtividade também, para não cair tanto. Então, eu acho que isso daí é uma forma de a gente tentar avaliar é fazer o acompanhamento diário e sempre está fazendo reuniões, sempre está tentando perguntar o, o
0: que é que o funcionário está precisando. Legal. É, aqui do, aqui do, 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 do meu lado, aqui a gente não, não tem como, como prover isso aí, né? Com relação ao time de desenvolvimento, é como, é como você falou: a gente coloca o pessoal para trabalhar, vai acompanhando, vai. Verificando as demandas Até porque quando você está trabalhando Com time de desenvolvimento de software Fica mais fácil você acompanhar né Porque cada um vai ter sua entrega Vai ter os prazos e, enfim Isso aí é mais tranquilo Mas aí, quando você passa para uma operação Mais administrativa Um contas a pagar, um contas a receber Uma equipe de cadastro, suporte enfim, Então aí a coisa já fica um pouco diferente Mas é, infelizmente A única forma que você tem É aquela de confiar nas pessoas De confiar na sua equipe e tá fazendo aquele acompanhamento próximo, né? Estando em contato, ligando, verificando se está com problema na infraestrutura, né? Se tá conseguindo acessar
1: tranquilo, se tá tendo problema na internet. Enfim, essas coisas. É, aqui, no meu caso, a gente... Uma ferramenta que eu achei muito interessante foi o GLPI. A gente registra as atividades. Geralmente, a gente tem os filtros, né? O suporte, ele abre os chamados, a coordenação, a, dire... a direção, abre também os chamados. E a gente... Assim, particularmente, eu mesmo estou registrando bem mais as atividades por tá distância distante né é, do que eu registrava quando eu estava fisicamente, entendeu? Então, realização de reuniões, que já era para eu estar tá, tá, tá registrando isso na ferramenta antes, mas eu confesso que eu não não alimentava. Agora, eu estou tendo um cuidado muito maior de estar tá alimentando isso na ferramenta. É, e por que que eu estou tocando no assunto dela, eu não estou chegando no... no num Trello da Vida, num, num, num GIT ou alguma coisa do tipo. Porque, porque essa do, do GLPI você pode utilizar para os outros departamentos também. Então, lógico que é, a ideia é que, que você já utilizasse ela e aí o pessoal ele comece a ter uma transição mais natural para como eles estão no, no, no teletrabalho. Né? É... E aí, assim, a gente até utilizava internamente. Cogitou-se abrir isso para os demais setores, mas por conta dessa, desse problema de capacitação e afins, a gente acabou não abrindo. Mas é uma ferramenta bem interessante. Ah, legal. Eu nunca aí de...
3: não. Eu conheço. É, eu acho que o Flaviano, ele disse a palavra-chave, confiança. Então, se um funcionário não é confiável, ele vai ter cada vez menos oportunidades num cenário como esse. E outra coisa que eu acho que é importante é que como em várias ciências acontecem, é, quem não usa ferramentas como essas que vocês citaram, quem não fazem acompanhamento, dos, eu não vou nem falar de ferramentas, mas o método mesmo, né? o procedimento, enfim. De acompanhar o que, que seus funcionários fazem, qual a produtividade deles e tudo mais. Então, todas essas áreas que não fazem isso vão começar a fazer, vão sentir necessidade de fazer e vão se apropriar de coisas como as que a engenharia de software já propõe aí há décadas. Né? Então, acho que esse movimento é... Irreversível, né? Várias empresas que não pensavam nisso vão pensar e, mesmo que o mundo volte a ser exatamente como era antes, isso vai continuar sendo usado em alguma proporção.
0: É, eu eu acho que o mundo não vai voltar a ser como era antes. Eu acho que a gente vai ter um, 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 uma mudança muito radical na nossa, no nosso modo de trabalho, principalmente. Eu acho que isso aqui é aquela história: há malos que vem para o bem. É, se podemos dizer nisso nessa situação. Eu acho que nessa questão das relações de trabalho, a gente vai ter uma mudança completamente, vai ser, vai ser uma situação completamente diferente. É, você tanto vê que agora, é, por exemplo, telemedicina já foi liberado para algumas situações, alguns conselhos como é, psicologia, parte de fisioterapia, terapia ocupacional, fone e tal, alguns deles aí já se manifestaram a favor, é, tem a questão das aulas, enfim... Eu acho que a gente está caminhando agora para uma mudança muito radical na nossa forma de trabalho e espero que seja uma mudança para o bem, para facilitar a nossa
1: vida. É verdade. Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não. Não
2: o Flaviano fechou com chave de ouro.
1: <risos> Bom, então... Bom, eu queria primeiramente, antes de encerrar, agradecer a presença de vocês, do Daniel Farias, do Cícero Washington, que se colocaram à disposição para a gente fazer esse bate-papo. Achei muito, muito interessante ouvir a opinião de vocês, até porque vocês estão em regiões distintas. Eu e o Flavio a gente, está em Maceió, Cícero Washington está em Juazeiro, o Daniel está Daniel em Recife. Sim. A gente acaba vendo que não é uma, uma, uma situação, por mais óbvio que isso vem a ser, né? De certa forma, ah não, isso aqui só tá ocorrendo no meu estado. Não, a gente vê que que esse cenário, essas dificuldades, independente da realidade de cada estado tem, a gente tá vendo que todo mundo tá passando e inclusive em cenários distintos de empresas.
0: Exato. E é, e é como e é como você tava falando cada um aqui é um cenário diferente você tem o Daniel que trabalha no Muto Nacional, você tem o Austin que trabalha numa, numa faculdade, assim como nós dois também trabalhamos numa faculdade mas você trabalha num órgão público e eu trabalho numa empresa privada então são vários cenários aqui, cada um com, com, com suas particularidades com suas dificuldades enfim, foi eu, eu também achei que foi muito válida a nossa conversa e vai ajudar
3: muito aí essa galerinha que está ouvindo a gente eu quero agradecer o convite, né? E me colocar à disposição para participar de todas as, as próximas oportunidades aí
0: que eu puder contribuir. Com certeza você vai ser chamado, né? Você e Daniel, se prepare que vai ter, vai ter a próxima. Eu
2: também <risos> quero agradecer <aí> o convite <risos> e deixar aí que a experiência que vocês passaram para gente também foi de bom, de
1: bom caso. Valeu. Ok, e aí, pessoal? valeu. E é isso aí. A gente está encerrando o Chama TI e até a Falou. próxima. Valeu, valeu. <risos>